0: Gravador, estás gravando aqui no nosso ambiente Tu gravas a minha voz, o meu verso, o meu repente Mas gravador, tu não gravas a dor que meu peito sente
1: só espero que esse episódio comece com esse poema.
2: Acabamos de receber uma aula do Lirinha, que aprendeu tudo isso no, nos bares, na rua, mas já pode ser professor, <risos> viu, Lirinha?
1: Claro, são os melhores é. professores, inclusive.
2: Oi, eu sou Rafa Teixeira.
3: E eu sou a Natália Pandeló.
2: E tá começando
0: mais um... Mais discos que
2: amigos Nesta sexta-feira, dia 9 de junho de 2023 O programa Prometido há um tempo atrás Será entregue, Natália Esse episódio foi produzido por avatares Meus, Rafael Teixeira e da Natália Pandeló Hoje um programa todo gerado, Nath Por inteligência artificial Desde o roteiro, a edição Até a publicação Nenhum humano envolvido nessa gravação
3: <risos> Fale por você mesmo, Rafa você, você marcou a caixinha lá Que você não é um robô? <risos> é, mar
2: marquei, mas robôs já são Não sei se você sabe, mas eles já podem fazer isso também
3: mas, Rafa, eu queria trazer muito esse papo, porque tem gente perdendo sono aí por causa da inteligência artificial. É. E se tem uma coisa que a gente faz bem nesse podcast, é chamar pessoas que entendem do assunto. Porque a gente não entende nada do assunto. <risos> mas nós conhecemos pessoas que entendem, tá? Aí o a nosso gente fala mérito. que
2: vai combinar, mas na verdade a gente tá intimando para salvar a gente. Então, muito obrigado. <risos> Bruno e Lirinha.
3: Isso ah, mesmo, bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui nos iluminando sobre esse assunto que é tão importante. Bruno, você tem o podcast resumido, quem ouve podcasts no Brasil já conhece. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do seu background, assim, como jornalista, e se você prefere o Oasis ou o <risos> É
1: Oi, para todos. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É, é, o resumido é um podcast que eu faço a... agora, tá? no seu quinto ano, é, semanal, vinte e poucos minutos, dando uma geral nas notícias de tecnologia e como elas impactam a nossa vida no dia a dia, né não é exatamente um podcast geek com tecnicalidade sobre a tecnologia, é muito mais sobre como elas estão afetando o nosso dia a dia e cada vez mais. É, quando começou quando eu comecei o resumido, estava bem em cima das plataformas, né? Redes sociais e tal. E de dezembro para frente, né? Dezembro passado para cá, está bem focado em inteligência artificial, porque o assunto dominou tudo. Né? É, surgiu muito rápido, se espalhou muito rápido, ganhou funcionalidade muito rápido, né, uma adesão meteórica. É, OpenAI chegou, que é o desenvolvedor do chat GPT, chegou a 100 milhões de usuários em dois meses, é o maior, é, é a empresa mais rápida a chegar a 100 milhões de usuários, é, eu não me lembro o número exato do Instagram, mas é muito longe disso, de dois meses, assim, uma velocidade impressionante, é, e que te, teve esse impacto, né? trazendo para o assunto resumido, é isso, assim, já está no nosso dia a dia, já está impactando profissões, já está impactando a música, né? já tem vários casos, parece que a gente está falando de inteligência artificial, a... a Há cinco anos, né? a gente está falando há cinco meses, então tem muita coisa para vir aí.
2: O Lirinha está com a gente e é, né, Nath, um compositor, músico, mas também escritor e poeta há tanto tempo e também é um experimentador, um provocador, então já experimentou com inteligência artificial e está aqui para falar como a carreira dele chegou a esse ponto e o que ele conseguiu aproveitar dessa nova ferramenta. Lirinha, bem-vindo, fala do seu último projeto para a gente, por favor.
0: Obrigado, Rafa, Natália. Feliz de estar aqui. Bruno, um grande prazer estar é um prazer nessa conversa contigo. Bom, posso começar dizendo sou humano, <risos> que é uma das perguntas que estamos respondendo com constância né, no nosso cotidiano são várias coisas que fazem essa pergunta para gente eu acho bem interessante em termos filosóficos que a gente se assuma né humano e que a partir disso desenvolva alguma alguma ideia eu é, estou agora no processo de lançamento do meu do meu mais novo álbum solo chamado Make Rasfan o Meik Rashwan é um nome inventado, ele tem esse objetivo conceitual mesmo, de ser uma invenção, é, trazendo essa característica que, que define arte, né? a imaginação, a, a ideia de criar novos mundos, né? realidades paralelas. E eu tive uma experiência, uma experiência que eu digo a vocês, que foi bem básica né? na, com, com a inteligência artificial, que foi trazer uma voz que foi construída através de um programa, volto a dizer bastante básico se encontra vários gratuitos na, em qualquer pesquisa que a gente fizer, um programa que transforma texto em fala só que desde que, que eu Entendi que isso existia, eu fiquei. Foram vários sentimentos, inclusive fascinado com a possibilidade de, de uma expressão, né, de uma interpretação vocal de um corpo que não existe.
2: Olirinha, você falou vários sentimentos, eu queria saber se, além do fascínio, teve medo também, em algum momento.
0: Olha, medo exatamente não, até porque tem uma dúvida do que, do que isso pode trazer para a nossa existência. né? E aí talvez venha um pouco de medo. Eu acho que é um, um dos debates que, que estão, é um dos debates que, que a sociedade está levantando, né? Essa ameaça à nossa existência, né? que eu acho muito importante, interessante se debater, a partir desse debate estabelecer determinados limites, não é? que eu acho que o debate gira muito nisso, não é? uma, uma discussão sobre a ética da utilização. Uhum. Mas no meu caso, por exemplo, do disco, foi uma, uma viagem artística, inclusive queria as deficiências do programa, do, desse programa, né? as deficiências dele como textura para essa interpretação vocal. Para mim era importante porque é, o, o trabalho, o disco trabalhava sobre o corpo da voz, então eu chamei várias participações para esse, essas vozes diferentes e também uma voz é, feita por inteligência artificial. Isso me ajudava na narrativa do, do trabalho.
3: E, de certa forma, Lirinha, você estava no comando né, dessa ferramenta. Eu acho que muito do que as pessoas têm medo né, com essas novas tecnologias é de se sentirem fora do controle, né, principalmente é, no caso de, de trabalhos artísticos mesmo, né, que envolvem a criatividade humana. assim. E, até onde nós sabemos, é algo insubstituível, né? Mas a sensação, igual o Bruno estava falando, né, que de uns tempos para cá, de alguns meses para cá, só se fala em inteligência artificial, ChatGPT, etc. A sensação é de que isso está cada vez mais presente, assim. Só que na verdade a tecnologia, a inteligência artificial, ela já faz parte das nossas vidas, né? Bruno, você poderia citar para gente, assim, alguns casos em que a gente utiliza isso diariamente e como que que isso impacta, assim, nossas vidas? Pode ser também da forma positiva e também negativa, né?
2: Só para complementar, é. Bruno, é, é muito louco a evolução mesmo, porque quatro, cinco meses atrás a gente lembra do início daquelas ferramentas de imagem com inteligência artificial que a gente pagava o aplicativo para gerar ilustrações suas. Isso era o que a gente conheceu primeiro, pelo menos no Instagram, para postar sua fotinho, foi o que a gente primeiro conheceu da inteligência artificial. O chat GPT para fazer suas monografias para a escola, para a faculdade... E hoje já é tanta coisa, né? já são tantas as possibilidades. Como é que evoluiu a, a tecnologia mesmo?
1: Assim, tem alguns aspectos aí, na né? A inteligência artificial é um campo de estudo muito antigo, né? Tem mais de 50 anos, aprendizado de máquina é, e como isso vem evoluindo. É, a OpenAI está é, já desenvolvendo esse produto desde 2015, então não é uma coisa recente, né? Vem vindo alguns. Alguns experimentos, assim, mas o ChatGPT impactou porque é muito prático de usar, né? muito abrangente o uso, e como a partir dele você pode criar outras coisas, porque, é, de certa forma, a gente vê uma, uma ferramenta de texto explodir, né? assim, apareceram, como você disse, primeiro teve os estudos das imagens, né? teve bastante coisa de arte generativa, é, mas é tudo baseado em texto, porque são códigos, né? Então, é, a partir do que você faz com, com o chat GPT, você consegue criar várias aplicações é, usando esses comandos. É, tem esse aspecto humano e o aspecto robótico da coisa? Eu vejo isso de duas formas. Existe, né, teve já algumas cartas nos últimos meses assinadas pelos próprios desenvolvedores de inteligência artificial. É, a mais recente é um manifesto de uma frase né, falando da extin... o risco. É, precisamos lutar, precisamos é, nos preparar né, para evitar a extinção humana. E é uma preocupação do mesmo nível de uma pandemia ou uma, uma guerra nuclear. É, é uma afirmação bem forte. É, você pode medir isso de for várias formas. né Quando o Facebook começou o escândalo da Cambridge Analytica e todo mundo falou, agora acabou o Facebook. Estão usando para manipular eleições. Pelo contrário, assim não teve comprovação maior da força do Facebook, do poder algorítmico de conduzir pessoas e discursos do que aquele caso. É e aqui hoje, inclusive, está sendo até rediscutido se de fato aconteceu daquela forma. Então, quando você vê os líderes de inteligência artificial falando em, em risco de extinção, ok, tem uma parte de responsabilidade legal, tem uma parte de empurrar a responsabilidade para os outros e para os governos, o que nem está tão errado e tem uma parte de valorizar a própria ferramenta e tentar começar a fechar os portões para ficar mais difícil entrar. Né? Se entra uma regulação muito pesada agora, a Microsoft, que é uma grande investidora do OpenAI, o Google, os grandes players já estão posicionados. Né? Eles têm interesse de dificultar a entrada. Então, você pode ver pelo lado catastrófico e pode ver também pelo lado mais ingênuo, até talvez, é, do quanto vai ser possível e qual velocidade essas coisas vão acontecer. Né? Existe o exemplo clássico, é, que usa para ilustrar é um, é um exemplo mesmo é bastante usado, que é o do, do clipe de papel, né? Se você mandar uma inteligência artificial construir clipes de papel e otimizar tudo que for possível para melhorar e conseguir ser mais efetivo na, na fabricação de clipes de papel, eventualmente essa inteligência artificial vai matar, encerrar, encerrar empresas, vai usar todo metal que tem carros pelo planeta para construir clipe até o mundo inteiro virar um, um clipe de papel. Uhum. É, isso não vai acontecer porque tem várias coisas entre esse início do pedido e o final, mas é uma ilustração de, de onde as coisas podem ir apesar de ter esse tipo de visão como é dizendo, tem uma visão mais ingênua pode, pode ser chamada de ingênua de uma certa pureza das coisas que você ainda precisa da interferência humana, tudo que a gente está vendo ali é, ainda é mediado por humano, pode ser que não dure assim por muito tempo mas quando você fala em música né, vamos falar em arte primeiro tem uma piada circulando entre designers, né, diretor de arte... Que existe uma, uma fala no mercado que é um trauma... Né? O cliente nunca sabe o que, que quer... É, pede 500 mil refações de coisas de arte... E aí tem um meme circulando que é isso... É, para inteligência artificial substituir o designer... O cliente vai ter, vai ter que saber o que ele está pedindo... É, e é verdade, é uma piada e é verdade... O mesmo vale para a música... É, eu entro no, no Mid Journey... Eu me considero uma pessoa que tem uma boa educação visual... Apesar de ser incapaz de gerar arte visual... E eu não consigo extrair daquela ferramenta, eu consigo ver o que é bom e o que é ruim, mas eu não consigo gerar as coisas que eu gostaria de gerar. O passo que o Pedro Garcia, mais conhecido como Cartier Bressão, fotógrafo, que começou com, com um projeto de inteligência artificial bem no começo, tinha feito imagens fantásticas, mas ele é um cara visual. É, se eu pegar uma coisa para fazer música, não vai ser legal. O Lirinha vai conseguir. O Lirinha vai conseguir fazer como ele disse, usar a estética, o problema, é, os defeitos, os problemas como estética... É, e chegar em outro lugar, então eu ainda acredito muito que tem esse fator humano, né, teve uma, uma frase do Daft Punk recentemente, falando, é, dando uma entrevista sobre que eles separaram, agora está comemorando 10 anos do último disco, né, teve um relançamento, eles deram algumas entrevistas, é, e ele, assim, resumindo, até puxei aqui para não ler errado, é, o Thomas Balgater falou, estivemos sempre do lado da humanidade e não da tecnologia, eu amo esse personagem, mas a última coisa que eu quero ser no mundo em que vivemos em 2023 é um robô. E assim, é muito simbólico o Daft Punk falar isso em 2023, né? a, a banda robô é, que tem a, a música né? Human After All, né? humanos a, 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 apesar de tudo, é, ou acima de tudo. Então, eu acho que ainda tem esse lugar que está um pouco assustador, de não saber para onde a gente está indo, mas que talvez não seja tão complicado como alguma, alguns discursos façam parecer.
2: Eu também separei algumas aspas de, de artistas. É interessante a gente ver os nossos ídolos, né? grandes nomes do rock, falando sobre o que já foi gerado e o que ainda pode ser... Com a inteligência artificial, só antes de dizer que eu tô do lado do Bruno, que tentei usar ferramentas para criar imagens básicas para a capa das minhas playlists do Spotify, só isso que eu queria, não consegui, Bruno. Eu descrevo <risos> perfeitamente, saem umas imagens horríveis. Então, eu queria eu,
1: eu escrever pra... eu, eu perfeitamente, cara, até te interromper aqui rapidinho. Sim. É, eu, 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 eu desenvolvo um game também, eu tenho um game de futebol, então eu, tô com, eu tenho uma equipe de desenvolvedores, é galera desenvolvedor mesmo. E eles estão voando em chat GPT e fazendo outros projetos e tal. E eu falo para ele, cara, mas essa é a minha. Criar a prompt, eu sou de humanas Agora é minha vez. Ele falou, você não sabe falar igual a máquina. Você não sabe gerar o prompt para a máquina te dar o que você quer. Quem sabe sou eu. É incrível, né? Eu o chat
2: GPT até. já ajudou a gente com o roteiro de programas, né, Nath?
3: Com certeza, inclusive eu perguntei para o chat GPT <risos> quais são as implicações éticas do uso da IA na música, ele me deu um, um, vários tópicos aqui, eu achei que ele ia falar assim, imagina, todos os robôs são bonzinhos, <risos> mas ele disse, ele citou coisas como plágio, autoria, propriedade intelectual, viés cultural, a substituição dos músicos, autenticidade, a manipulação e o engano na era da desinformação. Então, assim, o chat GPT sabe das coisas, gente. Nem tudo é ruim, viu?
1: Eu tenho, eu tenho uma grande questão, que é a seguinte. É, com as ferramentas visuais, por exemplo, mas eu acho que ela vai chegar na música. É, é a mesma, o mesmo pensamento. Não é porque eu fiz um prompt bom e saiu a arte que eu queria, ou uma arte que eu gostei, ou que representa o que eu queria, que eu exatamente criei aquilo, né? É, eu, eu, eu ainda vejo uma distância aí. É saber pedir, está é, mais a ver com saber pedir, saber escolher do que de fato criar, e ainda é muito generativo é arte generativa, né, por definição, mas você, é uma, uma inteligência artificial é, é construída num, 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 num modelo de linguagem é, grande, né, Large Language Models, chamado LLM, com o que já está construído, então você vai estar sempre olhando para trás, vai estar sempre referenciando o que já teve, por mais que seja um novo, a base está ali, é, antes do cordel do, do, do Lirinha aparecer no formato que apareceu, não tinha cordel do Fogo Encantado. Então, dificilmente sairia isso de uma inteligência artificial. Isso veio da experiência dele de vida, da visão dele, das especificidades dele, do grupo que ele encontrou e das conversas que tiveram entre esse grupo. É mais complexo do que pegar um bololô de, de assunto, né? pegar é, a cultura do Nordeste. Agora, eu quero assim e me cospe um grupo que vai fazer isso que eu quero. É, eu não acho que ainda... E isso aí é é realista hoje, né? Eu acho que a gente ainda vai ter um, um processo de construção em que ainda tem espaço, né?
3: Eu queria até aproveitar para trazer o Lirinha para o papo, porque eu acho que uma das grandes questões, né, quando envolve inteligência artificial e, e arte, todo tipo de arte, é a questão da autoria mesmo, né? Existe toda a parte ética, até jurídica, dessa questão, né, de quem, quem vai receber por essa música, por exemplo eu queria saber um pouquinho como que funciona do lado do criador, assim, né? Você que é um, um criador, um compositor, músico, artista, que está ali manipulando uma, uma ferramenta, é, como que você vê essa questão da autoria e aonde que as linhas ficam meio borradas, assim, sabe? Quais são as preocupações que a gente tem que ter nesse sentido?
0: Tem algo importante, eu acho, nessa discussão toda sobre autoria, sobre direito autoral, é que ela é uma discussão que se apresenta como importante antes mesmo da, do discurso é, da inteligência artificial. Tanto que eu percebo que algumas falas sobre esse assunto da inteligência artificial na arte, elas já aconteceram em outros momentos históricos. Eu poderia rapidamente citar o, o momento em que se começam a reproduzir a prensa, né? a, a se copiar imagens. É, e foi uma, um momento de, de uma discussão mundial, muito acalorada, So, então, vieram as ideias de fim da arte. Né? Também tem outro momento, que foi a chegada da eletricidade né? na, na humanidade, nas, nas comunidades. Isso você encontra muito no trabalho de Murray Chapé, que é o canadense músico, maestro, mas que virou... Um, um ativista da, da ecologia acústica, né? em que ele levanta um, uma questão que desde que surgiu a eletricidade, as, nunca mais a paisagem sonora eh, da nossa vida foi a mesma e nunca conseguiremos recuperar a paisagem sonora da, da, dos tempos antes da energia. Sempre tem um motor, um motor aqui nessa nossa conversa, né? uma frequência que não mais desaparece do mundo. Na década de 90, talvez até faça parte das aspas que, que iriam ser lidas é, por ela ter voltado agora, na década de 90, tem a frase cantada de Chico Sainz, que é o computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro foi muito polêmico isso na época, ela, ela é de Fred 04, essa frase, e, e que traz muito essa questão, levanta é, essa questão, que se a gente for mais na raiz mesmo das definições de arte, a gente vai bater ali Aristóteles, Platão, que falavam sobre natureza, natural, arte, artificial, não é? Arte como é, modificação da natureza, eu acho que até tem uns, uns textos malucos de, de Aristóteles que ele chega imagina, eu não sei, eu não sou especialista nisso, eu, eu sei essas coisas da rua, dos, dos bares, da, no, então posso estar enganado com isso, mas imagino que que tem uma coisa que Aristóteles fala sobre complementar a natureza. Seria um dos, uma das funções da arte. Aquilo que não é natural. Mas, assim, de qualquer forma, voltando para esse assunto, eu lembro de, de um poeta chamado Zé de Cazuza, né? que ele me contava, lá no interior do Nordeste, ele tem uma memória incrível, uma... ele, inclusive, foi entrevistado sobre o poder da memória dele por, por, por programas de TV e tal. Ele sabe mais de mil poemas. É, o meu sonho era ser, assim, Zé de Cazuza. Sabe mais mil poemas na cabeça. Ele disse que parou de, de, de decorar quando ele viu um gravador. Diz que ele viu um gravador na frente dele. Ele disse que ele perdeu a função histórica de ser aquele, aquele memorialista, aquele, aquela pessoa que decorava as A coisas
1: também, né? A tecnologia pode ter liberado ele. né? Pois é, liberou dessa função
0: né, Bruno, que, que me parece ser isso, uma, uma função histórica ali dele. Eu tentei um poema, eu posso dizer um, um poema bem pequenininho? Por favor. Patati, Patativa do Assaré. Não é que também começou a ser entrevistado por uma série de jornalistas, ele disse, gravador que estás gravando, aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso, o meu repente, mas gravador, tu não gravas a dor que meu peito sente. Então ele traz com esse, com esse, com esse poema parece bem singelo, que parece bem simples, ele traz uma questão é, fundamental desse, desse debate, que são as emoções humanas, né? a criatividade do humano. E uma outra coisa que eu queria para encerrar esse, essa conversa é, é, dispersa minha é que ela veio para ficar, a inteligência artificial isso aí é algo que eu posso defender então, veio para ficar a arte é atravessada por ela agora, e agora as discussões são essas, do, do direito autoral, as discussões é o que a gente tem que colocar na mesa é como é, será que eu posso usar a palavra enquadrar isso, mas como é definir eu acho que teve, seja a melhor palavra definir essas questões que sempre foram muito, muito delicadas, sempre foram muito polêmicas sobre o pagamento do, dos direitos a quem foi o ator criativo não é? daquela, daquela coisa. Então, eu acho que essa é a discussão talvez mais acalorada no mundo da arte, é saber para onde vão... Quem vai ter direito aos recursos na distribuição dessas artes?
1: Eu só espero que esse episódio comece com esse poema, antes de qualquer outro áudio. Um Cara, demais.
2: foi. acabamos de receber uma aula do Lirinha, que aprendeu tudo isso no, na, nos bares, na rua, mas já pode ser professor, <risos> viu, Lirinha?
1: Claro, esses são os melhores é. professores, inclusive.
2: Exatamente, Eu queria estar num bar com o Lirinha tomando uma cerveja é. nesse momento
1: quando fala na questão do direito autoral, né, teve essas músicas do, do, do Drake que foram feitas, a vista acho que foram as que ganharam a maior proporção, né, pegaram uma voz para explicar para quem não sabe, eles sintetizaram a voz do Drake é, e fizeram é, com inteligência artificial um beat na mesma onda, a voz dele, né, no timbre dele, gravaram essa música, lançaram no Spotify, rodou bastante, rodou muito por conta do meme. Eu assim, eu não sou muito fã do Drake, mas nem achei uma boa música do Drake se fosse, mas estava ali dentro do que é. Realmente também, normalmente não é grande coisa, mas... <risos> é, é, aquilo ali gerou uma discussão de, né, é, tiraram a música do ar e aí começou a discussão como é que contém isso, como é que isso não chega até as plataformas, né? Hoje em dia é que a gente tem esse sistema tão simplificado de distribuição, né? Do computador para todo mundo e, e como é que bloqueia essa entrada. E aí eu vi a discussão sendo falada de, ah, bloqueia sintetizado. É, não, então bloqueia se tiver o mesmo timbre. E isso aí, quando começaram a falar em alguma coisa que seria numa linha de patentear um timbre de voz, eu pensei, ué, isso é impossível, porque se um cara gosta muito do Drake e se dedica a ficar copiando, copiando, como tem vários do Eminem, como tem vários de vários cantores, e cantar, cantar, até cantar igual, qual é a diferença disso e você jogar no computador para repetir uma voz que tem um timbre, a sonoridade que você gosta? Será que é tão diferente? Porque você vai impedir as pessoas de terem essa referência, né? Quando a gente fala... É, de um, de, um, de, um, de um gênero como funk. O funk, o funk, funk soul, é, que influenciou tanta coisa. Todo mundo está devendo, todo mundo que, que, que leva uma, uma levada de funk no, no Slap está devendo dinheiro aí para o Collins, está devendo dinheiro para quem? Ele é o dono daquilo ou isso é uma cultura? A cultura nasce do, do, do vácuo, ou é um conjunto de coisas né, que vão sendo né, transformadas ao longo do tempo coletivamente. Então. É, é difícil você botar... A régua antes vai acabar. Óbvio tem plágio. Você botou o nome do Drake, induziu alguém a clicar naquilo para ganhar dinheiro com o nome do cara, me parece meio claro. Mas porque é muito parecido, é esse que vai ser o problema, é, vai, vai ser difícil essas discussões, né?
3: É, eu acho que a gente tá num, numa linha muito tênue aí nessas questões éticas, jurídicas e tal, porque a partir daí pode gerar muitos problemas. Né? Recentemente o Ed Sheeran foi é, processado também por plágio, pela família do Marvin Gaye, e aí tudo se resumia a uma sequência de quatro acordes, que, tipo assim, se o Ed Sheeran fosse processado por uma sequência desses quatro acordes, toda a música pop ia cair. É, e... Um ótimo caso. Exatamente. E, tipo assim. E, e com base nisso que você está falando, né, Bruno, de, de timbre de voz e tal. Então, se você for pegar, por exemplo, a Ariana Grande, que foi uma das grandes vítimas, né, por dizer assim, entre aspas, dessas tecnologias de inteligência artificial, né, mimetizando a voz dela, ao mesmo tempo as pessoas podem dizer que ela está mimetizando a voz da Mariah Carey <risos> e assim por diante. E a gente Você está falando cair... do
1: sertanejo dela que surgiu agora? <risos>
3: Ah, sim, hum. ela cantando de tudo, né? Evidências, eu já nem sei mais quem canta, se assim, é Ariana, se a de tá é, Renato
2: Russo ela... cantando é, Batom Cereja, como é que é? Meu Deus.
1: E tudo muito ruim, né, gente? Vamos, muito ruim. É. Assim, Por enquanto, nada de bom.
2: É, e isso Exato. me lembrou é, o, a experiência que a Nath citou no começo do programa também, para a gente fazer o full circle e, e encaminhar para o fim do papo. É, o projeto Oasis, né, que é o AISES, é, que foi simplesmente uma banda, tem pouco de inteligência artificial ali, é uma banda que já fazia um som inspirado pelo Oasis, compôs músicas novas, o vocalista que já cantava imitando o Liam passou a voz dele por um robô que deixava um pouquinho mais parecido com o Liam, é, e lançou um disco inteiro. E o Liam gostou, fanfarrão que é, que ele gosta da zoeira, não tá nem aí pra nada, ele <risos> falou que... A...
3: Já conseguiram o é impossível, né? O Liam Gallagher gostou de alguma coisa, né? Você sabe <risos> que quem
1: pegou esse, esse, esse feedback do Liam foi a Liv Brandão, né? Ah, Jura? não sei. Uhum, ela tweetou para ele, ela falou amanhã eu vou... Ela, ela tweetou e falou para mim eu fiz um post sobre esse assunto, né? Foi até quando eu comecei a falar com vocês sobre isso a, a, a Lívia viu... ela tava de madrugada isso. Ela viu e falou, amanhã eu vou estar no NMI, quer ver? Aí ela botou um negócio, mandou para o Linha, realmente respondeu e foi para o no dia seguinte, ela falou, <risos> Ela é muito
2: Sensacional, maluco. e ela ele falou que o, que o disco com inteligência artificial ficou melhor que muita porcaria que tem por aí. E para a gente manter no Britpop, Pop, Damon Almer, do Blur, deu entrevista ao Pedro Bial essa semana, falando sobre as muitas colaborações que ele sempre fez a vida inteira com gorilas e tantos projetos. É, falando sobre o Bin Laden, o MC brasileiro que aparece no último disco, do Gorilas, e dizendo que música. isso, que é a melhor <risos> música do disco, Controlar, é, ele diz que isso é o que a inteligência artificial nunca vai atingir, que é a interação humana e as múltiplas possibilidades de um encontro artístico. É, e eu acho que o grande cara que mais tem falado sobre isso é Nick Cave, para fechar as aspas, é, ele teve uma música composta por um fã Versos, né? A, a letra mesmo Compostas via chat GPT eh, Diz que aquilo era terrível Que não se parece nada com o estilo dele E que entende que o chat GPT Tá só começando, mas esse é o terror Da inteligência artificial Ela sempre vai estar só começando Sempre tem para onde ir cada vez mais rápido E nunca para É isso que o Nick Cave tem dito E, bom, esse episódio daqui uma semana Já vai estar tá desatualizado, Nath Teremos nossos já tá agora. É Assim é. que não tá.
1: ligar já acabou
3: <risos> com certeza Mas como
2: foi bom ter Bruno e Lirinha, hein, Nath?
3: Nossa, com certeza, gente Assim, é, foi uma aula Gostaria de ficar aqui, acho que a gente podia Pedir algumas cervejas e ficar aqui conversando Sim. Sobre isso, mas é um, é um assunto que não tem fim, né Então, já foi um bom começo A gente se inteirar um pouco mais Dessas questões é porque acho que o fã de música também tem que tapar né, daquilo que está consumindo, daquilo que está circulando na indústria que a gente tanto alimenta, né? Toda sexta-feira lá dando o nosso stream. Então, só para encerrar, eu queria saber o que, que vocês acham, assim o que, que o futuro aguarda para essa indústria e se tem motivo para a gente ficar preocupada, se o, os músicos podem começar a fazer Enem e procurar uma outra profissão. É, Qual vocês profissão? também. Não vai sobrar nenhuma profissão. Não vai sobrar. <risos> Certamente não vai ser fazer podcast. Também já tem podcast gerado por IA, então. É. É, como é o futuro para vocês?
0: Bom, eu posso arriscar e e penso, que o que me vem à cabeça com essa pergunta é que tudo que é imaginado vai acontecer. Então eu penso que o que é que a gente considera impossível, mas a arte já já nos mostrou diversas vezes que tudo que é imaginado por nossa por nossa mente, né, pela mente humana, termina acontecendo e, então eu acho que o futuro são, nos encontraremos com todos esses receios de uma forma mais consolidada e, e estaremos aqui na discussão sobre é, como lidar com, com essas coisas eu acho que o mais importante é isso é aceitar entender e, e aí é, de forma coletiva e não das grandes corporações, e não receber essa decisão das grandes corporações que, que ganham muito dinheiro com a arte, as, as soluções é, não receber de forma é, não é, amigável assim as, as, as soluções de, de distribuição dos direitos autorais. É uma discussão importante que precisa de todos nós, né? ela precisa da nossa, da nossa inteligência para conduzir essa, essa, essa discussão tão polêmica. Hum.
1: Bruno? Eu concordo. É, eu acho que a gente está num, numa linha do tempo muito, muito, muito pequenininho dentro do, do tempo no que está acontecendo. E a gente se espanta com a velocidade. Né? A gente até hoje não conseguiu resolver questões que, de certa maneira, seriam até simples, como a cultura do sample, que é uma coisa tão linda, deveria ser tão fácil de ser resolvido. É, é muito claro quando um sample está transformado e foi criado em outra coisa, quando ele é referencial, quando ele não é, mas, enfim, vira uma questão subjetiva. A gente não consegue resolver isso. É, então, assim, isso é uma coisa que vem mais forte, né, a partir dos anos 80, e já estamos falando uma coisa de quase 40, é mais de 40 anos, a gente está falando de uma tecnologia que tem cinco meses, né, é basicamente, assim, na mão de todos nós, assim, todo mundo entrando no dia a dia. É, então, acho que tem muita coisa para acontecer, e a, a coisa que mais me chama a atenção é a velocidade, né, assim, hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, é, eu estou vendo uma produção de conteúdo muito grande, é, obviamente nem tudo bom mas sempre foi assim é, a maior parte não é boa é, e quem vai consumir isso tudo né tem um meme que é do, do e-mail você bota no chat GPT é, cria um e-mail para explicar uma determinada situação para uma pessoa aí você escreve só isso o chat GPT gera um e-mail de dois quilômetros explicando a situação em detalhes a pessoa do outro lado joga no chat GPT e põe resume esse e-mail em uma frase e ninguém leu o e-mail nem quem escreveu nem quem recebeu é, então, eu vejo, assim, é, para onde vai isso tudo? Para que essa quantidade de coisa? É a semana de lançamento do, do óculos da Apple é, e um artigo indo na contramão do deslumbramento total. Compartilhei lá no Twitter, arroba compartilhei esse artigo, em que o cara falava é, de quem é o interesse de pendurar uma tela na frente do nosso olho 24 horas por dia. Quem é que lucra com isso? É isso que a gente espera da tecnologia? O óculos é lindo, cara. É fantástico o que ele faz, a proposta e tal. Mas tem um valor no que esse cara está dizendo. E a mesma coisa aqui. Quem quer essa velocidade toda? Até quando a gente vai aguentar correr atrás disso tudo? Está todo mundo. Liria e trabalha com música. Nós que trabalhamos com jornalismo. É, ninguém dá conta mais da velocidade que as coisas tinham que acontecer. E nada é apurado. Nenhum texto é escrito. Porque viram um tweet. As discussões viram bate-boca em comentário. Está tudo tão reduzido e acelerado que eu acho que vai dar uma náusea até daqui a pouco e vai ser uma hora de né, esperar um pouco, porque não é porque teve calculadora e tem calculadora científica que acabou matemático ou engenheiro. Eu, eu te dou a calculadora e você vai tá resolvendo, não sabe nem mexer na, calcula na calculadora científica. Essas ferramentas, por mais deslumbrantes que sejam, ainda são rústicas. É, As ainda são para coisas muito, muito preliminares. Óbvio que tem um campo enorme para crescer, para acelerar, mas eu ainda voto e espero que nós como humanidade tenhamos um pouquinho de, de paciência e sabemos saibamos dosar um pouco melhor o uso né?
2: Bruno você mencionou o seu arroba no Twitter aí rapidinho repete por favor onde a gente ah, pode boa. encontrar o podcast e tudo mais
1: legal então quem quiser conferir o resumido vou ficar super feliz é semanal normalmente na virada de terça para quarta ali de noite é resumido.cc, a letra C duas vezes é o site. Lá tem link para tudo, mas tem em todas as plataformas. Me encontra também no Twitter, arroba -E, e no Instagram, arroba resumido.podcast. Quem quiser ouvir, vou ficar super feliz. Espero vocês lá.
2: Ilirim é um belíssimo nome inventado para o novo disco
0: também, repita, e onde encontrar, onde te ouvir. É o Make Ração é uma rádio cósmica, uma rádio interplanetária. Intercósmica E é tudo do universo Da imaginação Em todas as plataformas de streaming De música Lancei mês passado, em abril A mês retrasado 28 de abril E, e, e é isso Você encontra lá e também a minha obra
2: Nath, o seu encerramento e quero saber se você fica cinco minutinhos comigo depois para a gente resumir notícias e lançamentos dessa sexta.
3: Com certeza, Rafa. É isso, gente. Eu estou muito feliz com esse papo. Ainda não sei no que vai dar isso tudo, mas seguiremos acompanhando por aqui. Muito obrigada ao Lirinha, ao Bruno pela participação. Dando aqui para os nossos ouvintes... o o avanço dessas coisas e sempre acompanhando. Quem também é, tem interesse em acompanhar as notícias do mundo da música, pode assinar a nossa newsletter gratuita, semanal. É só assinar lá no nosso site. Você pode assinar do Substack, você pode assinar no tmd.ca newsletter. Toda sexta-feira você recebe as novidades do que está acontecendo na indústria da música, charts, análises, entrevistas e muito mais.
2: Como o papo foi bom, foi importante, foi longo, foi surpreendente. Nath, eu te amo pela sua produção desse programa. Lirinha e Bruno não podiam ter convidado os melhores para hoje.
3: Rafa, tudo que eu fiz foi usar os contatinhos. Ou então, ser uhum. cara de pau, né? A gente manda uma DM <risos> e fica... Normalmente funciona,
2: né? Resposta. Como é bom trabalhar para o com um site de renome.
3: Olha só, né? E, e deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu trazer pessoas realmente é, inspiradas e, e que entendem o assunto.
2: E como o papo foi longo, a gente vai resumir na verdade, a gente vai citar, mencionar e você vai atrás das notícias e dos lançamentos dessa sexta. Mas como a gente está falando de convidado e de produção e de moral, se liga quem receberemos na semana que vem aqui. A nota na agenda. Semana que vem, no dia 14, Marcelo D2 está de volta e sempre também, né? Um cara muito inventivo, colaborativo, seja com outros artistas ou com seus fãs através da Twitch e de suas redes. Marcelo D2 estará aqui no podcast para falar sobre Iboru, Nath.
3: Exatamente, Rafa. É o novo disco do Marcelo D2. Cara, tá uma sonzeira, tá um disco lindo, D2, abraçando assim, aquela tradição do samba, que sempre teve na música dele, mas de uma forma muito moderna, com batidas muito novas, rejuvenescendo esse ritmo e trazendo toda a cultura carioca, assim, que ele respira e tá bonito demais, assim.
2: Que sejam ouvidas as nossas súplicas, subtítulo do novo trabalho do D2, que também virou filme, que estreia na semana seguinte, é, tem participações do Benegão nesse disco do Mumuzinho e Alcione, olha esse encontro. de Pilares, Zeca Pagodinho, é, olha só, Benegão e Pedro Garcia. Lembrando que o D2 está em plena atividade também com o Planet Ramp e falou sobre tudo isso aqui para gente na semana que vem, episódio em vídeo.
0: O que rolou no
2: Telegram? Agora sim, o que rolou no Telegram essa semana foi muita saudade. Os nossos ouvintes, Nath, não estavam nos agraciando com suas vozes, então eu pedi para eles mandarem um oi para gente dizer como é que tá a vida, né? O Assis não quis falar de futebol, não sei porquê. Palmeiras virou um 2x0 e, né, classificou, tá lindo. Eu é... não sei quê. Eu não falo de Corinthians essa semana, porque não tenho o que dizer.
3: Oi, gente, boa tarde. Tava ouvindo o Rafa falando, dando um oi dele e pensando, ué, episódio amanhã, mas o episódio não sai hoje? Como assim, hoje não é sexta-feira? Hoje é sexta-feira. Pra mim é sexta-feira. Saudade de todo mundo aqui, saudade de uma boa polêmica pra gente ficar debatendo e, e conversando o resto da semana, assim, com alguma polêmica do mundo da música. Eu não vou falar sobre futebol nesse áudio, não, tá? Beijo
2: e é isso. Oi. Vamos ouvir o Gustavo. Gustavo mandou oi. Olá a todos. Gustavo
1: Sampaio aqui, passando pra dar aquele oi.
2: Hoje, como a gente não consegue aprofundar as notícias, se você faz parte do grupo de Telegram, você está sempre bem informado. O LAS mandou para a gente o calendário de shows, que inclusive foi o Marcelo Costa, nosso colega, que esteve aqui, jornalista, recentemente nesse podcast. Calendário de shows a partir de novembro no Brasil. Tem Roger Waters, confirmou a Taylor Swift, Primavera Sound está perto de anunciar o line-up, Nath. É, o ano já está quente de shows e só continua esquentando
3: com certeza. Eu não tenho nem dinheiro para isso tudo, Rafael Teixeira. Teve um amigo que me perguntou se eu vou no show da Taylor. Eu falei que eu não tenho nem idade para estar no público da Taylor Swift. E tipo nem assim, interesse, eu for... viu?
2: Eu sou o maior hater, eu acho, da, ah, da internet. Então eu
3: não sei. Se eu fosse 10 anos mais jovem, eu acho que eu seria Swift.
2: Pode ser. Né?
3: Eu peguei uma boa fase, assim, ouvindo muito Taylor Swift. Os últimos discos, dela não estão falando muito comigo, mas até o 1989, eu tava ali ouvindo é, religiosamente, é, nada contra, mas eu acho que não tem nenhum artista, nenhum artista neste mundo que me faria me estapear por ingressos. E é isso que vai acontecer, Rafael Teixeira. Você viu as brigas por ingresso do RBD? É isso que vai acontecer. Só Nossa, pior.
2: É o mesmo nível, <risos> você acha? Pior. Eu acho. <risos> O que mais foi discutido aqui no grupo? Nossos ouvintes estiveram juntos em festivais, inclusive, né? No ano passado, Xisto e Gustavo se encontraram no Mita, o Mita que acabou de acontecer. Uh, então, quem esteve lá não gostou, é o que dizem aqui os nossos ouvintes, da separação. Pista VIP em festival, Nath. Não sei se foi uma ideia muito boa do Mita, ainda mais que, como o festival aconteceu no centro de São Paulo, você podia subir no prédio vizinho, no segundo andar, que você ia ver o show melhor que quem pagou a pista.
3: Exatamente. É, o Brasil ele não tem um histórico muito bom de aceitar a pista VIP em festival. Também acho que é uma, uma coisa muito polêmica, arriscada de se fazer. É, quem esteve no SWU sabe. Eu não estive, mas você esteve, então... Sim. <risos> Talvez você se lembre. E já não é de hoje. Então, realmente, vendo os vídeos né, que o pessoal postou na internet, estava é, uma situação um pouco curiosa né, de se ver num, num festival
2: tudo isso e muito mais assinando o nosso grupo secreto por R$ 8, 15 ou R$ 22. Reais. O que você preferiu que couber no seu bolso, acessa orelo.cc/tmdqa, orelo um aplicativo brasileiro de podcasts e tem a nossa comunidade, o nosso apoio. Você paga com cartão de crédito ou com Pix acessando aí o seu navegador orelo.cc/tmdqa.
0: E três lançamentos.
2: Fechamos citando, apenas citando. Hoje o trabalho de você, ouvinte, nesse 9 de junho, trabalho de ouvir Janelle Monet, lançando seu quarto disco, The Age of Pleasure, depois daquele álbum maravilhoso que foi Dirty Computer. É, cinco anos de hiato, voltando a Janelle, Eu adoro ela, Nath.
3: Eu também, nossa. Eu estou muito interessada nessa nova fase da Janel. ela estava um pouco ocupada, né? Estrelando séries uhum. e filmes. Então, assim, tudo bem, a gente dá uma desculpa. Mas quem tem lançado bastante discos, assim, numa sequência muito interessante, é Christina the Queens, tá saindo Paranoia Angel's True Love, que é uma sequência do, do último disco, que é Red Car, agora. Eu não vou, não, não vou pronunciar, não vou fazer isso. <risos> é, Christine conheço, todo mundo sabe, né? Vem da França e francês não é o meu forte. E é o um, um novo disco do cantor francês que está trazendo aí participações especiais com Madonna e 0,70 Shake, é assim que fala, Rafa? Provavelmente não. <risos>
2: <risos> Tem alemães lançando disco essa semana e aí fica pior ainda, né? Mas é o Milky Chance, que tem um nome em inglês e inclusive está em turnê pelos Estados Unidos e Canadá e vive mais nesse circuito é, americano, sul-americano inclusive, já esteve aqui várias vezes. Milky Chance lançando Living in a Haze, que é o segundo disco né? do duo alemão, que faz muito sucesso entre os jovens e mistura tudo, né, música eletrônica, R&B, folk, música pop bastante. Milky Chance lançando o disco. Mais um aí para fechar, Nath?
3: Olha, eu vou fazer um pacote de dois, pode? Porque, assim, Vai. são dois discos. É... Um é de música country e o outro que dialoga um pouco com country, né? O primeiro é o do Jason Isabel, é, And the 400 Unit, que é a banda que acompanha ele. É, se chama Weather Veins. Já saíram vários singles. E o Jason Isabel é um compositor incrível, um ótimo cantor. E ele é um cara... É... Que tem uma visão um pouco mais moderna para aquele country clássico que a gente conhece. E a Jenny Lewis, quem é fã de Rilo Kylie ama a Jenny Lewis. E ela tem uma carreira solo muito sólida, já está no quinto disco e ela se mudou para Nashville. E aí o nome do disco é Joy All, então já dá para entender que ela tem essa inspiração country, mas não só, né? Ela mistura ali o rock, o soul clássico, o RB. E ela é maravilhosa. Vai ser o primeiro disco que eu vou dar play nessa sexta-feira.
2: Fechamos o programa com nossa homenagem a Astrud Gilberto, uma cantora tem uma história única. Só ela tem essa história. Foi esposa do João Gilberto é, por um curto período, mas no período em que ele estava gravando o seu disco histórico com Stan Goetz, o saxofonista americano. E, por acaso... A Astrud, que não era cantora, emprestou a voz ali para a garota de Ipanema em inglês. Assim, a bossa nova virou o que virou, Nath, mundialmente é, apresentando o Brasil até hoje representando o Brasil é, como um dos maiores movimentos culturais, muito graças a Astrud Gilberto.
3: Com certeza. Agora, você sabe como que ela foi parar nessa, nessa gravação, Rafa? Porque, tipo... E foi lá nos
2: Estados Unidos, né? Conta dessa viagem aí.
3: Exatamente. É porque a Strude, é por acaso, ela era a única pessoa que sabia falar inglês, sabia, né? É, tinha uma fluência ali em inglês e ela acabou sendo a voz da versão em inglês de Garota de Ipanema, é, The Girl from Ipanema. Bom, fez história, né? Venceu Barbra Streisand e... Beatles no Grammy, sabe então. Foi eternamente marcado nesse disco maravilhoso que é o Getz Gilberto de 1964, né, que unia o Stan Getz, né, o saxofonista de jazz, e tal e o João Gilberto, que, né, todo brasileiro sabe quem é. Então, a sua Gilberto ficou marcado na história da nossa música para sempre e, né, mais uma despedida num ano muito complicado, né, Rafa.
2: Primeira mulher a vencer gravação do ano no Grammy. Estamos falando do Grammy, não do Grammy latino. Desbancando I Wanna Hold Your Hand, dos Beatles. Uh, e o álbum também ganhou o álbum do ano. Aquela era a sétima edição do Grammy só. E o Brasil não só estava lá, como faturou. Maravilhoso, né? Então, Astro Gilberto, descansa em paz. 83 anos, descansou. Sim. Semana que vem a gente volta com o Marcelo de 2, Nath.
3: Mal vejo a hora, Rafa, com certeza vai ser um papo muito legal, que os nossos ouvintes vão curtir muito. A gente se vê aqui semana que vem.
2: Um beijo, até lá, tchau, tchau.